0: Ráno. Tak. Možno uh, si videl na bjb e a môj titl a uh, tam bol uh, rovnica, tam to nebolo správne, to to bolo ir, ironické pre mňa, uh, lebo, lebo uh, nikdy som nebol veľmi zručný v predmete matematika a uh, dotiaľ som to len po geometriu a, a aj s extra doučívaním som to ledva prežil. Um, ale z mojho obmedzného chápania niečoho takého základného, ako sú záporné čísla, som aspoň počul, že minus jeden, výnasomené minus jednotko sa rovná Kladnému číslu jeden. No. Na prvý pohľad a dokonca aj na mnoho saboný pohľad skoro. To vizuálne nedáva zmysel. Je to pre mňa a, príliš abstraktné. Potrebujem niečo konkrétnejšie a hamatateľnejšie, aby som to pochopil. Rovnaka. Jedna plus jedna sa rovná dvom je sama o seba príliš abstraktná. Potrebujem niečo konkrétnejšie, aby som to pochopil ako čučoriedky napríklad. Moje uh, obľúbené ovocie. Jedna, jedna čučoriedka plus uh, jedna čučoriedka sa rovná dvom čučoriedkám. Hej, dobré. Hm, hm. Tam teraz rovnica nie je abstraktne, je to konkrétnejšie a chutí tiež dobre. Uh, ale pre mňa vidieť rovnicu ako minus jeden výnasobené minus jednotko sa rovná kladnému číslu 1 je pre mňa nielen abstraktne, ale ponachaný som pre seba si ani ne, nedokážem predstaviť nič konkrétne vo stvorení, čo by tomu mohlo začať dávať zmysel. Možno, um, možno len potrebujem uznať, že je to nejakým spôsobom pravda a prijať to viero. A keď, keď to vezmem na hlbšiu a osobnejšiu úroveň, keď sa pokúsim zadať údaje zo svojich skutočných životných skúseností do tejto zdánlivo nemožnej rovnice, môj život znásobených negativ, negatív, ako slabosť, bolest, smutok, frustrácia, vysmech a choroba, keby to nebolo pre Božia milosť, by, by sa v mojej mysle rovnala iba zufastvu. Určite nie zásobné, pozitívne alebo radostne silnej reality a rozhodne nie niečo, čo by mi zanachalo v ústach dobrú húč. Ale nakoniec sa musím zamyslieť, kde mala taká matematika svoj začiatok. Kto je skutočne pánom matematiky? Je to niekto, komu môžem dôverovať? V liste o rimnom, v 11. kapitole 36, a pošto Pavel hovorí o Ježišovi, lebo od Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. To konca matematika. Jemu bud slava na veky. Dnes len by som chcel, aby sme túto rovnicu otestovali pohľadom na skutočné príklady znásobeného utrpenia pre Evangelium, ktoré vyústilo do pozitívnej, prekypujúcej radosti. Pre, pri štúdiu života Pavla rýchlo zistíte, že pre svojho vieru v Krista trpel viac ako väčšina ľudí v histórii. V druhej kapitole listu Korintinium 11. a 12. kapitola podáva rozsiachlý a veľmi negatívny zoznam veci, ktoré zažil v dôsledku toho, že bol verným následovníkom Ježíša. Napočítal som 21 rôznych druhov útorpenia, z ktorých mnohé zažil viackrát. Ale na konci svojho zoznámu negatívnych skúseností alebo slabostí mu Ježiš hovorí, stačí, ty moja milosť, lebo moja síla sa dokonale prejavuje v slabosti. Naučil sa byť spokojný so všetkými negatívami. A dokonca sa nimi chváli, aby zdával slávu Kristovi a hovorí, keď som slabý, vtedy som silný. Takže táto kazen by sa tiež dala ľahko nazvať Božia rovnica síly. Ale sme v sírii o radosti, takže sa budem viac sústrediť na tento pozitívny výsledok. Preto sa nazvia Božia rovnica radosti. Nájdete si teraz pár chvíľ a niekam si to zapíšte alebo jednoducho premyšľajte o svojich negatívnych životných skúsenostiach alebo utrpeniach, ktoré podľa vás nejako priamo súvisia s vašou účasťou na Aveneliu. kľudne tam napísať a rozmýšľať o tom. Môžeš pokračovať. A dnes pre nás dúfam, že naša viera v páne matematiky sa zvyší, čo povedie, k väčšej a chlubšej radosti v našich životoch. V liste Hebrejom v 11. kapitole 6. verši sa dozvedáme, že bez viery nie je možno pačiť sa Bohu. Lebo ktokoľvek sa chce priblížiť k Bohu, musí veriť, že existuje a že odmenuje tých, ktorí ho hľadajú. Viera vyžaduje veriť tomu, čo nevidíte. Ak chceme zážiť skutočnú radosť, musíme najprv veriť, že Bo existuje a že existuje niečo za týmto životom, niečo za, za hrobom. Musím veriť, že na tých, ktorí sú plní viery v Neho a Jeho Syna Krista, čaká väčšina Odmena. Ale ak, ak je to, čo hovorí Kristus a teda a aj apoštol Pavel o väčšnosti nepravdivé, potom sme len, len blázni, bez rozumu a šálení, Aby sme boli plní radosti z utrpenie pre Evangelium, vidíte, že môžeme žiť so skutočnou radosťou uprostred. utrpenie utrpenie len vtedy, ak budeme mať neotrasiteľnú vieru, čo sa týka našej budúcnosti. Pavel mal túto radosť. Ja mám túto radosť. Lebo Ježiš mal túto radosť. A čo ty? Jedným Jedným z kľúčových postupov, ktorým nás dnes chcem pozbriť, je to, čo nazývam zrýchlené myslenie do budúcnosti. Alebo po anglicky je to fast forward thinking. Keď ako následovníci Krista začneme v živote zažívať viacero negatívnych veci kvôli našej viere a účasti na Evangeliu, musíme sa v týchto chvíľach cvičiť zrychlené myslenie do budúcnosti. V týchto chvíľach si musíme rýchlo začať predstavovať večnosť a tam pánovu slávu, ktorú jedného dňa osobne prežívame s Kristom plné rádosti, plný rádosti. Predstavte si teraz svoje negatívne skutočnosti premenené na pozitívne. Choroba a postihnutie na celistvosť, smrt na život, ľudia, ktorí vám možno spôsobujú v živote utrpenie, vaši neprietelia, predstavte si ich premenených a stojecich tam s vámi pred pánom kvôli vašmu svedectvu života zamaranému na evangelium ktoré prekypovalo rádosťou uprostred akýkoľvek ťažkosti, ktoré vám spôsobujú. Ja viem, že to nie je laké, ale predstav, predstavte si, že vidíte svojich žálobcov, svojich nasilníkov a tých, ktorí s vami zle zaobchádzajú. Predstavte si, že vidíte svojich chrubých spolupracovníkov, svojho skeptického lekára, a svojho otravneho suseda, všetkých plných radostí pred Bánom, že sa zjavil kvôli svojmu radostnému životnému svedectvu, ktoré im dávate. Potom prineste tú nádejnú, večnú realitu späť na Zem. A v záujme, Evangelia nech vás informuje o spôsobe, akým reagujete na každú negatívnu vec, ktorú od nich zažívate. Mojím prvým hlavným bodom je jednoducho to, naša radosť plná na utrpenia posúva Avanielium ako nič iné. Zamyslíme sa napríklad nad apaštolom Pavlom. Pamätáš, pamätáte si, keď, keď boli Pavol a, a Siláš vo väzení vo Filipách za ochlasovanie Avanielia? Môžete si o tom prečítať v skutkoch Apoštolov kapitola 16, vers, verše 16 až 40. Pamätajte si, čo robili vo väzenskej celé okolo polnoci. Po tom, čo ich práve zbičovali. Ich chrbti boli roztrhané a krvecali a nahlas sa modlili, spievali a chválili Boha radostne. Tak radostne, že sa bol rozhodol prídať nejaké svoje hlasné perkusie a zatriasal dverami toho väzenia, doslova, zemetraseným. Svojimi modlitbami harmonickým hlasaným pravdy a radostným spevom tak inšpirovali žalárníka, ktorý ich práve zbičoval, že pred nimi padol na kolena a povedal, Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Potom úveril v Pána Ježíša Krista. Úmil im rány. On i celá jeho rodina uverili a ďali sa pokrstiť. Presne takto. Zdá sa, že za jedno ráno bol vo Filipi založený nový zbor. Pretože viera Pavla a Silasa, ktorá zahrňala zry, zrychlené, myslené do budúcnosti. Prežívala s radosťou uprostred ťažkostí v prítomnosti svojich nepriateľov. Pavel, Pavel je teraz opäť vo väzení v Ríme. A čo sa stalo? Čo sa stála v tomto vezení? Je jeho sústredenie záhalené do jeho utrpenia. Jeho útorpenia? Určite je to pre neho bolestivé a plné ťažkosti, ale jeho mysel a srdce opäť predsvičujú zrychlené myslenie do budúcnosti, fast forward thinking. A tak teraz píše list novému zboru vo Filipí o svojej ďalší väzenskej skúsenosti. Počúvajte jeho emócie, keď teraz píše z ďalšieho väzenia väznikovi a jeho rodina a teraz tam mnohým ďalším veriacím. Vypočujte si, ako jeho skúsenosť v Ríme vedie k tomu, že Evangelium sa opäť šíri cez ťažkosti môžeš vyzerať. Uh, Filipánom 1, môžeš ísť tam, počnúť, Filipánom 1, počnúť veršom 2. Čítam. Milost vám a pokoj od Boha, našho Otca a od Pána Ježíša Krista. Ďakujem svojmu Bohu vo všetkej moje spomienke na teba vždy v každej mojej modlitbe za vás všetkých, keď sa modlím s radosťou kvôli vašmu partnerstvu v evangeliu od prvého dňa až do teraz. A som si istý tým, že ten, ktorý vo vás začal dobre dielo dokončí v den Ježíša Krista. Hm. Vedie ich mysle ku dňu Ježíša Krista, keď stojíme pred pánom pri jeho zjavenie, alebo pre chode. Za vezenia používa zrychlené zmyslenie do budúcnosti. Fast forward thinking. A povzbudzujúce povzbudzuje ich aby tiež neprestavali takto rozmýšľať, pretože to je naozaj dôvod, prečo sa môžeme radovať. Pokračujeme vo verši 7. Je správne, že to k vám všetkým takto cítim, pretože vás držím vo svojom srdci, pretože všetci máte so účasť na milosti, tak na mojom uväznení ako aj na obrane a pod potvrdzovaní Evanielia. Lebo Bo je moim svedkom, ako túžim po vás všetkých. S láskou Krista Ježiša. Teraz túži po ľudoch, ktorí mu kedysi ubližili a má k ním naklonosť a rádostne sa za nich modlí. Pokračovanie teraz vo verši 9. A Modlím sa, aby vaša láska oplývala, stála viac a viac, s poznaním a zo všetko rozlišovacou schopnosťou. Aby ste schválovali to, čo je vynikajúce a tak boli čistí a bez uchony pre Den Krista. Tam je to znova. On používal zrýchlené myslenie do budúcnosti. Kde na veciach skutočne záleží. Jedného dňa bude stať pred pánom. Pokračuje. Naplnený ovocie, správodlivosti, ktoré prichádza skrz Ježíša Krista na Božiu slavu a chválu. Vidíš, čo robí? Dáva im veľmi jasné nájavo, že jeho schopnosť a ich schopnosť milovať sa navzájom a byť radostný uprostred utrpenie určite nie je ich prirodzené zručnosť alebo vlastnosť, prichádza skrze Ježiša Kríšťa na Božiu slavu a chválu. Už zásne to je, že z útrap vezenia v Ríme Pavol pomáha týmto úplne novým veriacím vo Filipi rast vo viere prostredníctvom ručne písaného listu z ďalňosti 13 kilometrov. Zamanalo Znamenalo pre Pavla niečo šírenie Evangelia? Samozrejme, že áno. Opäť im ukázal, že mu oveľa viac záleží na šírení Evangelia aj cez nich, viac ako na svojom, na svojom vlastnom utrpení. Tiež sa radoval a viac mu záležalo na tom, ako budú stáť pred Bohom v, v den uh, Ježiša Krista, ako na seba a svojim uh, utrpení. Na som vo uh, Viera kázal online v decembri uh, 2000, uh, 2000, uh, 2021. Je uh, ironio, že som veľa hovorili na tú istú tému, ale bola to vienočná verzie. A vtedy som ešte nevedel, že rok 2022 bude jedným z najťažších rokov mojho života. Mnohí z vás už vedie, že moja manželka Amy bola často v nemocnici s obličkovými kámeňmi. Snažili sme sa vzpomínam si, kolikokrát, ale bolo to najmenej 7 krát. Dvakrát z toho boli pobyty v nemocnici prekvapivo veľmi zlavé, pretože sa u nej rozvinula aj smrteľná sepse. Bolo to bolestivé a život ohrozujúce. Bolo to ťažké a emocionálne stresujúce pre nás a našu rodinu a pre mnohých z vás tiež. Bola to jedna negatívna vec za druhou. Znova a znova a znova, znova. Kedy to pre nás skončí, Bože? Zrýchlené myslenie do budúcnosti, budúcnosti Mark. Ach, áno, zabral som. Uprostred všetkých negatívnych mnohostranných emócií a stresu je niekedy ťažké spomenúť si na to, aby ste sa priblížili k pánovi matematiky. Aby ste vopred videli pozitíva na druhej strane rovnice a reagovali s radosťou. Keď to robíme, je to len z Božej milosti. Samozrejme. Zaujímavé je, že každý jeden z vážnejších pobytov Emy v nemocnici so sepsou bol počas dvoch veľkých podujatí Bratislava Spieva Gospiel. Bola v nemocnici 11 dní počas našej open air akcie pri Dunaji a potom ďalších 18 uh, uh, dní počas našej veľkej sezony a vlany na jesen. Emia a ja sme, sme práve videli svedectvo na našej tretej skúške a v oktobri a tom, aké dôležité je pre nás dôverovať Bohu uprostred ťažkosti a že naše životy sú v Jeho rukách. Nemusíme sa báť. A potom, pum, o pár dní ten tíždeň išla do nemocnice a do BSG sa nevrátila, až na ten afterparty v decembri. Prečo sa to deje, boh? Všetky piesne minulé jesene boli o prechode od strachu k viere. Mnohí z nás, ktorí sme tu slúžili a zúčastnili sme sa veľmi osobné. Sme videli, ako Boh začína prebudzať vieru v životoch týchto ľudí s pravdou a Danielia, ktorú cez nás prežívali v slovách, piesňach, modlípach, skutkoch. Super to bolo. Viac ako 80 z týchto 162 spevakov nemá kostol. Nemá kostol. 80 ľudí. Na ten after party sme sa všetkých opýtali, aké, aké jedno slovo by ste použili na zrhnutie svojich skúseností v Basagatu to jesen. Najvýberanejšie a teda najväčšie slovo v strede obrázovky bolo radosť, veľká radosť. Všetka sláva Kristovi. Ako, ako praví na stlerovnici Krista, ktorým hlavným cieľom na zemi bolo trpieť na kríži a zomrieť, je divu. Že my môžeme v živote zažiť mnoho mnohonásobné ťažkosti kvôli Evangeliu? Evangelium sa zrodilo z utrpenia. Prorok Izájaš písal o Kristovi ako o prichádzajúcom Božom trpiacom služobníkovi. V Izájašovej kapitole 5, 10, 3, tretý verš, verš tříďame, tří tří tří, bol to opovhorvaný, opovrhovaný. negatívny a odmietaný ľuďmi, negatívny. Múž smutku, negatívny a oboznámený so smutkom. Negatívne. Ale všimniče si nasledujúci verš, ktorý privádza do obrazu nás. Ľudstvo jeho hriešných nepriateľov. Štvrtý verš. Určite nesol naše smutky. Pozitívne. Vyzerá ako kríž, hej? zaujímavé. A nie sú naše trapenia pozitívne. Verš 5. Bol prebodnutý pre naše prestúpenia. Pozitívne. Bol zdrvený pre naše nepravosti. Pozitívne. Na ňom bol trest, ktorý nám priniesol pokoj. Pozitívny. A jeho ránami. Sme uzdravení pozitívne. Možno si myslíte, no, to môže, môže byť pozitívne pre nás, ale nebolo to také pozitívne a radosné pre Ježíša. Vypočujte s Hebrejom 12. kapitolu, verše 1 až 3. Preto, keďže sme obklopený takým veľkým mrakom svedkom. Tento mrak svedko sa mimochodom tých všetkých tých, ktorí sú uvedení v predchádzajúcej kapitole, 11 kapitole. Hrdinov viery, ktorí tiež praktizovali zrychlené myslenie do budúcnosti. Pone rádosti v uprostredu veľkých ťažkostí. Mali, mali by ste si to prečítať neskôr. Majte však na pamätaci tento ich radostný kontext, pretože vo vašich slovenských bibliách je slovo, o ktorom sa rovnako ako mnoho iných teologov. Ja domnie vám, že nie je v mnohých verziách preložené presné Biblie. O chvíľu na to upozorním. Začneme teda znova prvý verš. A preto, preto keď sme obklopení tak veľkým mrákom svedkov, odložme aj my všetky bremená a hriechy, ktoré tak pevne držia a vytrvalo bežme v pretekoch, ktoré máme pred sebou. Hla, hľadiac na Ježíša, povodco a zdokonalovatelia našej viery, ktorý pre radosť, pre radosť, ktorá mu bola predložená. Tam je, vaše slovenské Biblie môžu mať slova pre radosť predložené ako namiesto radosti, alebo miesto radosti. Čo jednoducho robí, nefunguje tu kontextovo vzhľadom na tých zastancov viery v predchádzajúcej kapitole, pretože podobne ako oni. Aj Ježišu, Ježiš tu používal zrychlené myslenie do budúcnosti, ktoré pre rádosť, ktorá mu bola predložená, podstúpili kríž pozitívne. A pohrdali hanba. Inými slovami, to, čo si myslíme, že je negatívne. Hanba jednoducho ignoroval, pretože, pretože vedel, čo je o ňom pravda. A teraz sedí po pravici Božieho trónu. Žiadna hanba, iba slávna radosť. Cvičil pozitívne zrýchlené myslenie do budúcnosti. O realité on vedel, že je absolútna pravda, ktorá čakala Jeho a tých, aký sme my, ktorí by vložil svoju vieru iba v Neho. Bola to tá slavná a pozitívna budúca radosť, ktorá mu bola postavená, čomu umožnilo znašať za nás aj všetky chavne a negatívne úterapii na kríži. Boli sme súčasťou jeho radosti. Boli sme. Myslel na teba a mňa tam s ním. Ako sa opäť podielal na sláva svojho otca a tomu prinieslo radosť na kríž. Malo by to byť presné to, čo nám prináša presné tú rádosť, ktorú potrebujeme aj v tomto živote, aby sme vydržali naše znásobené negatívne útrapy. Tieto posledné body budú o niečo rýchlejšie, dúfam. Mojím druhým hlavným bodom je to naše útrpenie plné, Rádosti odhaluje ostatným náš účel a poklad. Pozrime sa znova na Pavlov príklad. Vo Filipanom 1, verš 13 a 14 znie celej cizárskej stráži a všetkým ostatným sa stalo známe že moje uväznenie je pre Krista. A väčšina bratov, ktorí môjim uväznením nadobudli, nadobudli dôveru v pána, sú oveľa odvážnejší hovoriť slovo bez strachu. Super. Každý tam vedel, prečo bol Pavol uväznený. Bolo to pre Krista. V Pavlových dňoch mala celá pretorianská alebo cizárska stráž asi 10 tisíc vojakov. A keď bol Pavol v domácom väzení stále by bol priputaný k stráži. Celé dva roky videl Pavol každú výmenu stráži, ktorá sa často stávala ako ďalšiu príležitosť kázať Krista a rozprávať jeho dramatický príbeh, obratenie. To by každému strážcovi veľmi jasne odhalilo jeho účel, poklad a radosť zo života alebo umierania. Viem si to predstaviť s trochou... Humor, humoru. Keď príde nový strážca a uvidí druhého strážcu vychádzať s úsmevom na tvári, nový strážca teraz zacvne vakné reč a sadne si vedľa Pavla. Pavel sa na neho pozrie a zdvihne svoju a reč a povie ahoj, ja som Pavel. Mám radosť. A čo ty? <laughs> a už vieme, že Pavo rád spieval a modlil sa naozaj náhlas o polnoci z väzenie vo Filipách. Nutí vás zaujímať sa, ktorá osoba bola v tejto situácii vlastne väzňou. Pavel alebo strastca? <laughs> Dúfajme, že Pavo mohol aspoň zostať náledný, keď spieval. Ale jeho spev spôsobil zemetrasie v Filipii, tak možno nie. V Cizářskom paláci, paláci pracovalo aj mnoho ďalších, s ktorým bol Pavel v kontakte a zdieľali s nimi Evangelium. Ďalší Židia, ktorí, ktorí boli zvedaví na jeho posolstvo, ho tiež mo, mohli navštíviť počúvať a debetovať s Pavlom. Ale úplne sa uistil, že všetci vedeli, že jeho uväznenie bolo pre Krista. Pre Krista. Nikdy sa nezdá, že by nariakal alebo sa stážoval, ale namiesto toho sa zdá, že zostáva na mysíl, a v dôsledku toho sú ostatní veriaci povzbudzovaní, aby tiež vzdelali svoju vieru. Je to výcazná situácia, situácia pre Evangelium. Počas našej zdlhávej skúšky s Amy v nemocnici na jesen tohto roku sa má z Božej milosti a zámeru. Veľa ľudí v BSG a tiež na celom svete pýtalo, Mark, ako, ako si dokážeš udržať radosť, uprostred všetkých týchto ťažkostí? Ich otázka bola pre mňa postavená presne tak, ako o nej hovorí o paštol Peter v 1. Petra, kapitola 3, verš 15. Buďte vždy pripravení dát odpoved každému, kto sa váš pýta na dôvod nádeje, ktoré je to vo vás. No, robte to s jemnosťou a rešpektom. Bola to pre mňa radosť dať im opoved na nádej, ktoré, ktoré ja vo mne. Moja nádej a amína nádej dnes a vždy je v Ježišovi a naša večná budúcnosť je jasná. A preto môžeme spievať piesne, nádeje ako Mám radosť, alebo strach nie je naša budúcnosť. Choroba nie je náš príbeh. Zlomené srdce nie je náš domov. Smrť nie je koniec. Nie, Ježiš je naša budúcnosť. Ježiš je náš príbeh. Ježiš je náš domov. Život a radosť Ježišom je náš konečný cieľ. On je našim cieľom a pokladom. Aké bol Ježiš, Ježišov zámer uprostred jeho utrpenia? Malo to oslaviť jeho Otca v nebi a priviesť s ním k sláve mnoho duší. Aký bol Ježišov poklad? Jeho pokladom bol jeho otec. Aj nás. Aká bola jeho radosť? Jeho hlavná radosť alebo potešením bolo plniť otcovú vôľu. Aký je náš zmysel života? Čo je našim najväčším pokladom. Najväčším pokladom. Čo je naša radosť alebo potešenie? Potešenie. Nakoniec, utrpenie. Utrpenie naplnené radosťou musia ostatní vidieť a počuť. Musia ostatní vidieť a počuť. Je ľaké, rýchlo prejsť cez štyri jednoduché slova v liste Filipánom, jeden verš 12, aj keď v skutočnosti boli pre mňa osobne možno najbožnejšie, keď som znova študoval túto časť Pavlo, Pavlovho listu. Slova chcem, aby ste vedeli. Chcem, aby ste vedeli, ma udreli medzi oči. Po rochoch čítania tejto pasáže mi to celé tie roky chýbalo. Viete, som dosť súkromná osoba a zvyčajne sa nerád rozprávam o utrpený a bolestí pre evangelium, ktoré zažívam vo svojom živote. Možno to bolo z moje výchovy, aby som na seba zbytočne neupozorňoval, ale radšej to držel medzi mnou a Bohom. Myslím, že... Niekde pritom som si začal myslieť, že raz budem dokonca viac odmenený za to, že som o tom pokorne mlčal. Tu však čítame presný opak. Pavel hovorí, chcem, aby si vedel vo svojom liste zámerne veľmi hlasno hovorí o svojom utrpení pre Evangelium. Prečo? Jeho motivácia je kľúčová. pretože svoje problémy môžeme niekedy vokalizovať rôznymi nesprávnymi sebeckými motiváciami, ale Pavel chcel, aby vedeli o jeho utrpení pretože mu najviac záležalo na tom, aby zostali vo viere a radosti v Ježišovi aj uprostred svojho utrpenia. To bolo pre neho nekonečne dôležitejšie ako jeho vlastné šťastie alebo pohodlie v tom väzení. Ako ste? poslednom čase trpeli pre Evangelium. V akom väzení si sedel? Ku komu ste vo svojom väzení pripotaní? Kto potrebuje počuť vaše svedectvo? Koho poznáš v tele Kristovom, ktorý tiež nejakým spôsobom trpí? Čo zo svojich životných skústností by ste im mohli dať vedieť, aby ste ich povzbudili, aby zostali vo viere so očami upretými na Ježíše celú cestu domov až do cieľa. Na záver vám zanachám jeden z obľúbených veršov mojho otca, keď chodil po zemi. Tento verš sa nachádza v Pavlovom liste cerkvy v Ríme. Rímenom kapitola 8, verš 28. Rímenom kapitola 8, verš 28. Lebo vieme, že náš Boh spôsobuje, že všetko pôsobí na dobro tým, ktorí ho milujú a sú povoláni podľa jeha predzauzatia. Zvláštne bola to rádostná chvíla byť pri otcovej posteli, keď vykrotil z tohto života do väčšnosti. Oto väčšiu rôdosť pre však bolo keď nám sestrická oznámila čas jeho odchodu. Zo všetkých 440 minút dňa sa bol rozhodol priviesť môjho otca radostne domov o 8:28. Jeho obľúbený verš. Ako som už povedal, niekedy som nebol veľmi zručný v matematike, ale dúfam, že ironicky sa mi dnes ráno nejakým spôsobom podarilo poskytnúť nám všetkým nejaké doučovanie, ktoré nám umožní upriamiť zrak na pána matematiky a nájsť našu Radosť z neho uprostred znásobených z ťažkostí tohto života až domov do neba. Amen.